0: Buenas, mi nombre es Santi Echazú, soy diseñador. Hace un tiempo fundé un estudio que se llama Paisanos y, respetando la regla, para describir mi, el momento más feliz de mi vida, estoy entre dos, o el nacimiento de mi hija, o la primera vez que llegué a casa y me recibió, que me reconoció y que me demostró cariño. No sé cuál de los dos fue más lindo, pero creo que es uno de esos dos, seguro.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Próxima Parada Podcast. Un espacio de charlas que busca agregarte valor en el tiempo que dura un viaje. Somos Hernán Mojoli, Ignacio Monareto y Tomás Malio. ¿Estás preparado para viajar? Qué lindo, qué lindo. Debe haber sido un momento único. ¿eh? O sea, los dos son momentos... Increíble, me imagino Pero debe haber sido muy loco eh, Off the record contaste que, que te reciba Y que ya sepa quién sos, debe
0: ser muy flashero Es que la, el primero lo esperás durante mucho tiempo O sea, son nueve meses Y el tiempo anterior el plan Es como un lanzamiento de un proyecto, ¿viste? Llegó el día de, de, de publicarlo, De ponerlo online eh, Y el otro es cuando hubo tracción en el mercado Es el, el, el marketing
1: Me mata la comparación no, pero Esperemos que la gente se lo tome bien, ¿eh? esa comparación sana. Pero me encanta, me encanta, es ¿eh? totalmente, totalmente. ¿Y, y cómo, ahí me, me gustó eh, tu intro, bueno, nos conocemos un montón, Santi, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo nace Paisanos? Que me parece algo tremendo, y, y ya llevan varios años, digamos, trabajando
0: en ello. Olvídate, nos conocemos desde que éramos jóvenes. Desde que empezamos, en nuestros caminos de emprender. Eh, Paisanos nació de una manera particular. Estudié publicidad, entre otras cosas, y a lo largo de, de la carrera vos tenías que crear como tu agencia para ir posicionando tu portfolio Y a mí, bueno, lo que hablábamos antes, me decían Paisano, el Paisano, entonces mi agencia se llamaba El Paisano Creando, y quedó en el tiempo, quedó el, el proyecto ahí. Y tenía una particularidad, Sí, si bien no parece, parezco de 19, 20 años, tengo 37, eh, en ese momento cuando estudiaba publicidad todo el mundo soñaba con hacer campañas de televisión, viste, o gráficas, era como el, el boom, y el, la meca creativa de la publicidad estaba en la tele, en, en medios tradicionales, y yo siempre fui medio nerd, desde lo personal, siempre estuve muy metido en lo que era el diseño digital, el, 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 la tecnología y demás, entonces todos los proyectos que hacía en la facu los orientaba a lo digital, lo orientaba a hacer productos, lo orientaba a hacer servicios en internet y demás. Entonces cuando termino la facu, o mismo en los últimos años de la facu, mi sitio estaba online y los profesores desde las agencias me mandaban freelance, desde a Paisano creando, y esto empezó a evolucionar en el tiempo y hubo un montón de secuaces que me ayudaban, me daban manos, era como una comunidad al principio, Paisanos. Era una comunidad donde yo repartía fríos de agencias y entre eso esa comunidad estaban los que hoy son los co-founders de paisanos, porque un día, ¿qué pasó? Eh, teníamos un volumen de laburo alto, a la gente le gustaba lo que hacíamos, el mercado lo estaba necesitando, el mundo estaba cambiando, eh, nació el iPhone, nacieron las redes sociales, nació el mundo de los productos, de los Venture Capital, empezó a, a florecer todo eso. Y entonces... Tuvimos un proyecto muy grande con, con Samsung en su momento y eso requirió de que tengamos instaurada una, una, una razón, una razón social, un estatuto, un montón de cuestiones que para mí eran eh, burocracia y, y sigo creyendo que es el mal. Eh, <ríe> entonces, eh, a partir de eso tuvimos que formalizar eh, el trabajo y los que más activos estábamos en el trabajo del día a día, el networking que habíamos generado y demás, Networking no a nivel eh, de laburo, de, de, de clientela, sino networking al, al, al nivel de hacer, eh, de con quién trabajo. Y a partir de eso, nada, con, con Tute, Facu y demás, eh, terminamos fundando Paisanos, creando SRL, que hoy es paisanos.io, SA, y que estamos ahora en un proceso de internacionalización en Europa, y, y otros países de, de, de la región latinoamericana. O
2: sea, de algo unipersonal, de un paisano creando, ya, o sea, el paisano fue más que creando, viajando, fuiste saltando de acá, uniéndote gente, comunidad por todos lados. Sí, sí, es eso,
0: es un poco un, una... una es, hoy Paisanos es un, un estudio de, de, de lo que hacemos, de, de un montón de cosas, eh, pero aparte es un, una cultura, ¿no? Es una forma de hacer las cosas, es un método, es un grupo humano, son un montón de cosas que están alrededor. Y una razón social, gracias a eso.
1: <risa> qué loco, qué loco. Che, ¿y por qué el foco en, en el ecosistema emprendedor? ¿Por qué se focalizaron eh, a, 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 digamos, a, ayudar y a crear para, para startups emprendedores y, y no apuntaron, como decías al comienzo, ¿no? De, de ir a a empresas, digamos, como Samsung más corporate.
0: No, no, laburamos con corporate,
1: laburamos mucho con corporate. Pero el foco de ustedes está, donde ¿En emprendedores
0: o...? En emprender. En emprender. O sea, vos podés emprender eh, adentro de las compañías, o sea, vos podés ser un intraemprendedor. El, el foco nuestro está en eh, que las startups tengan método y tengan solidez como una compañía, pero las compañías tengan la flexibilidad y el talento que tienen las startups. Medio que somos el, el, la, la, la frontera. Somos como la gendarmería de las ideas. Eh, <risa> estamos eh, cuidando la frontera entre el riesgo y la innovación todo el tiempo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo.
1: Y ahí, en, en ese crecimiento que arranca, con, digamos, hace varios años, derrotaste ah, un poco ahí el tema de la cantidad de años, eh, ¿cómo fue hoy el cambio...? De arrancar, digamos, ya a nivel universitario y a hoy ya ser una compañía sólida, bueno, ya tiene una sociedad armada, son varias personas trabajando, internacionalización, o sea, ese, ese cambio, esa transformación ¿no? de, de, de ser unipersonal, como recién mencionaba Muna, a ser hoy una empresa que está en todo el mundo, eh, podemos decirlo. Y, y que hoy, digamos, está creciendo y está adaptándose a las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, arrancaste diciendo, apareció el iPhone, ¿no? O sea, estamos viendo una evolución bastante grande de la tecnología, eh, pero ¿cómo, ¿cómo fue esa adaptación de paisanos, no? De, de arrancar de lo más básico a hoy estar, digamos, eh, digamos en la cresta de la ola con las nuevas tecnologías que hay hoy por hoy y adaptándose, ¿no? como dijiste recién ¿no? metiéndose dentro de empresas a emprender, ¿no? que también es
0: difícil ¿no? no es fácil es que de eso se trata un poco emprender eh, emprender es como estar en transformación constante yo creo que el camino fue un poco el servicio que vendemos de ir siempre en la búsqueda en la búsqueda de, de, de nuestro océano azul, hay una realidad que eh, estamos en una industria donde mm, el talento es lo que requiere el mercado, no la tecnología, pero el talento tiene que tener habilidades tecnológicas y métodos para crear tecnología que tenga potencialidad de disrupción. Entonces, hoy, hoy para que tengamos una idea de volumen, Paisanos es una empresa de más de 100 personas, en, 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 no solamente en el staff, sino colaboradores, eh, advisors y demás, debemos ser más... En Staff somos más de 90 y debemos ser un ecosistema de más de 100. Estamos operando en Latam en varios países y ahora también en Europa, con base en España. Pero tenemos un, un entendimiento de que el mundo está cambiando muy rápido a nivel tecnología, a nivel método, a nivel eh, generaciones, a nivel cultural, eh, a nivel eh, mercado. O sea, el mercado... Internet es un mercado que descubrió una forma de transaccionar distinta a la que estábamos acostumbrados. Y eso conlleva que tenga métodos distintos, que tenga monedas distintas, que tenga disparadores creativos distintos, formas de comunicarse distintas y habilidades distintas tienen que los Entonces nosotros un poco lo que pensamos es que tenemos que adaptarnos, es como nuestra premisa, tenemos que adaptarnos al mundo que está, no que viene. Porque si nos estamos adaptando al futuro, nunca vamos a estar en el presente, ¿eh? Entonces tenemos que estar muy conscientes del presente en el que vivimos y crear una forma de trabajar y una forma de brindar servicios y una forma de ser un lugar cálido y confortable para el talento para que todas las personas que buscan algo de paisano lo obtengan. O sea, desde nuestros equipos que buscan un lugar donde poder explotar al máximo su, su talento, su creatividad, sus habilidades técnicas. A las empresas que busquen un... Un compinche creativo para poder llevar adelante sus iniciativas. Y a los startups que busquen el método y el talento para llegar a los objetivos que tienen comerciales, eh, es nuestro laburo. y mi, Como digo siempre, mi proyecto es paisanos, si bien extraño un huevo eh, trabajar en algún producto, en algún brainstorming, y, y obviamente lo hago, tampoco soy eh, un gerente pero hoy mi proyecto es pensar cómo lograr ese ecosistema de, 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 de talento y servicio y creatividad y tecnología, pero siempre la tecnología le tiene miedo a la creatividad, la creatividad le tiene miedo al método, entonces hay que buscar cómo son esos puntos de encuentro, y entonces medio que es siempre un quilombo, pero un quilombo con objetivos, viste, con un norte. Entonces esa ebullición que buscamos siempre, si, está, si hay ebullición, nada, hay que poner los fideos y servir la mesa. Es así.
2: O sea, pasaste a ser el cocinero ahora de repente. El restaurante, directamente. El cocinero, hay mejores cocineros, hay mejores mozos. Yo soy el restaurante, directamente. <ríe> sí, sí, como no te decía ya, el gerente se ser encargado del restaurante. Está buenísimo lo, lo que vos decías de el, la, el potencial que hay de talento versus la tecnología, pues la tecnología puede ser algo que uno no puede manejar, porque no la creamos ninguno de nosotros tres. O sea, va pasando alrededor nuestro, capaz que sí, uno de los otros test crea algo, pero al lado pasan corriendo, ¿cómo hacen para...? Me gustó algo que dijiste que está muy bueno, es no, no irse de mambo, no, no proyectar tanto, porque capaz que vos uh, vamos por acá, vamos para acá. No, no, muchachos, juguemos con lo que tenemos acá y logremos llevarlo a otro nivel. ¿Cómo logran no pensar un poquito más allá y decir vamos con esto? Más que nada también por la velocidad que tienen las tecnologías que Capaz que están desarrollando un proyecto de que se proyecta 30, 60 días y en el medio hubo un cambiazo. Siendo profesionales. El, el ser profesional es tener un método
0: claro para, y para tener un método tenés que tener objetivos. Entonces, a la hora de elegir una tecnología o un, un framework de trabajo o un proyecto, lo que sea, somos profesionales en abordar estas circunstancias. Vos cuando sos am amateur, digamos te basás en tu habilidad, tu habilidad. Vos sos futbolista amateur, tu objetivo es jugar bien a la pelota. Cambio, cuando vos sos un eh, futbolista profesional, sos un deportista de alto rendimiento. Entonces, el partido es parte de tu trabajo, pero después tenés que entrenarte, tenés que alimentarte, tenés que tener sponsor, tenés que tener una vida acorde a lo que haces, tenés que manejar tus cuentas, eh, tener tus inversiones, es son un montón de cosas. Nosotros somos profesionales de emprender, somos profesionales de innovar, entonces no innovamos, somos profesionales de innovar, el que innova es el que está dentro de nuestro framework y nosotros lo ayudamos a hacerlo bien, pero nosotros lo que creamos es todo el contexto para que las cosas pasen, eh, lo mismo pasa con la tecnología, o sea, la tecnología hay, hay realidades y hay ilusiones y hay historias, eh, nosotros entendemos que la adopción de una nueva tecnología tiene un, un, una curva de, de hype donde nosotros tenemos que saber dónde estamos y a la hora de elegir la tecnología o el, el hilo narrativo de la resolución de un problema a partir de la tecnología tenemos que entender que la tecnología es parte de la estrategia de por qué vamos a resolver un problema de tal o cual manera. Entonces tenemos que pensar que la tecnología que estamos utilizando sea funcional al objetivo. Por ejemplo, ahora todo el mundo habla de no-code o low-code. Perfecto, pero si yo quiero hacer un proyecto tecnológico de acá a 20 años, 10 años, eh, tengo que ser consciente que los proveedores de mi tecnología tengan la, la solidez suficiente como para bancar ese crecimiento. Si yo tengo que hacer una validación de un prototipo, y me, me apalanco el, con la tecnología más fácil del momento porque sé que va a ser va a tener caducidades al prototipo. Entonces, vos tenés que poner en el escenario de decisiones un montón de cuestiones que tienen que ver que tienen que estar totalmente atadas a la estrategia de la solución que está brindando. Cuando hablamos de UX o hablamos de programación, estamos hablando entre líneas de ingeniería y de diseño. O sea, el diseño es... Tenés que saber la historia del arte... Y para saber de, de, de programación, también tenés que saber de ingeniería y tenés que saber de sistemas operativos porque, o de matemática. Nosotros tratamos de ir al corazón de la solución. Entonces, a nivel diseño, por ejemplo, para no caer siempre en el lugar del programador. En el diseño, vos cuando estás diseñando una identidad o un sistema de diseño, tenés que entender qué querés expresar con ese diseño, cuál es el público que querés cautivar, cuál es el mensaje que querés dejar planteado, y cómo va a reaccionar la comunidad que estás creando alrededor de ese diseño. Entonces, todas las decisiones estratégicas que tomás alrededor del look and feel tienen que estar orientadas al diseño de la solución. Porque diseño no es look and feel, y, y
1: ingeniería no es programar. Totalmente, totalmente.
0: <risa> me, gustó, me gustó, esa definición.
1: Y además, me gustó que, que, que hablaste de algo clave que, bueno, hoy está muy de moda, el tema del no-code, no-code, eh, la diferencia con la programación y cuándo usar cada cosa, porque muchas veces uno dice, no, lanzamos una plataforma con no-code y decís... Uh, ¿Eso hasta cuándo va a durar? Porque la gente empieza, a oh, la programa, así te ataca y ya sale. Ojalá pueda perdurar en el tiempo, eh, pero está bueno eso de, de utilizarlo y, y mencionar, ¿no? Que para los MVPs, y un poco eh, se habla mucho de, de un producto rápido para poder eh, validar la idea, eh, está buenísimo porque es barato, ¿no? O sea, se puede, no podemos equivocar y, y probar, ¿no? Y no hace falta un conocimiento tan amplio, ingenieril, llamémosle, para poder hacerlo.
0: Yo no uso un martillo hidráulico para clavar un clavo, <risa> ni uso un martillo para romper una calle. Totalmente. Podés hacerlo, sí, pero la energía que te cuesta una cosa u otra es lo que termina valiendo. Totalmente. O sea, yo, hay gente que quiere hacer con no code una avenida y hay gente que quiere hacer con custom code un colgar un cuadro, no hace falta
1: totalmente, totalmente me gustó, me gustó y ahora me, eh, me quiero volver a algo que bueno mencionaste y está muy atado eh, bueno, la Argentina se ve campeón del mundo tremendo, eh, ganaron un premio, o sea, hicieron algo muy rápido, eh, para mí lo, lo más loco de todo esto fue que hicieron un producto muy rápido, súper digamos, de alto impacto, eh, estamos hablando del seguimiento de la copa que creo que todo el mundo, eh, todos los argentinos eh, entraron, ¿no? Siendo, somos argentinos fanáticos del fútbol. ¿Quién no va a ver dónde está la Copa? ¿Dónde está Messi? ¿Qué pasó ahí?
0: Hasta Lula, mi pareja, <risa> me dice, che, los despedidos ya me mandaron algo? cuando fui yo, yo le digo... <risa> el tipo probando en todo momento... <risa>
1: Quiero saber el detrás de escena de ese momento, quiero, o sea, de toda la parte, digamos, ya sabemos, la mayoría saben que Paisanos creó esto, quiero saber el detrás de escena la adrenalina de, de engancharse en eso, de decir, che, pará, ya está, 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 están saliendo, me imagino, eh, ahí en la oficina, che, están, están por venir, ya ganamos la Copa de Adrenalina, estás excitado,
0: afónico, ¿Qué, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Quiero saber. A ver, fue fue como mostrarle al mundo nuestra metodología, eh, ganamos un premio de publicidad el, el Gran Prix en Cannes o sea, es como el, el mejor premio que podríamos haber ganado en no sé, boludo, es como que yo sea eh, director de cine y gane una medalla olímpica, no tiene nada que ver pero lo ganamos o sea, eh, claro, es como que, claro, es como que McDonald's gane una estrella Michelin O sea, pero bueno eh, nosotros agarramos y tenemos mucha... Primero, como les contaba, yo vengo del mundo de la publicidad. O sea, y siempre me gustó el, el prisma ¿viste? De, de la publicidad. O sea, donde tenés la ejecución, tenés la idea. Tenés la estrategia, tenés la ejecución y tenés el impacto. Todo lo que hace Paisano se mueve en esos lugares. ¿Qué pasa? Para lograr el impacto tenés que medir la audiencia. ¿Cuál es la audiencia? Tenés que medir el impacto que tenés que dar... Y el impacto, obviamente, siempre está atado a la ejecución. Si no hay una buena ejecución, no, no llegas al impacto que buscas, porque si no es, es humo. Lo que, nada, sabemos todos que hay mucho eh, dando vueltas. Cuestión que nosotros tenemos una relación muy cercana con agencias, sobre todo con Wood y con Lanzallamas, son amigos, y siempre tenemos ese, esa charla de cómo hacer que la tecnología cree canales y que sean canales que tengan impacto. Y. Bueno, uno de los fundadores de Lanza me, me escribe el viernes antes del Mundial. Nosotros estábamos en, en vísperas de, de, de la fiesta de fin de año en Paisano. Por ende, nuestra, nuestra sinapsis no era la más óptima para poder trabajar. Me, me llama Gaby y me pregunta, che, el domingo es la final del Mundial. Tenemos cuenta con, con GUT, estamos laburando todo lo que es el posicionamiento de pedido ya como main sponsor de la selección y si gana Argentina necesitamos hacer eh, llevar adelante la iniciativa, una idea me suman un grupo de Whatsapp me, me cuentan un poco los disparadores creativos que tenían y a partir de eso yo me voy a la fiesta de fin de año y empecé obviamente a remanija porque la manija es una de las cosas que más pasan en paisanos y empecé a hacer eh, eh, Focos, viste, me juntaba con unos Che, sabés que me, estoy en un grupo Con la gente y si gana Argentina Nos propusieron que lo subamos a una Iniciativa de hacer algo que rompa Que la saque del estadio No, callate,
2: anulo mufa Era como que tenía detractores Eso te iba a preguntar Es porque cuando te llaman Si sí, gana Argentina Me imagino que parte vos repitiendo eso es, Che, la puta que te parió No, salí de acá, sí, sí, sí Cuernito por todos lados todo el tiempo era cuernito, anulo mufa, y bueno,
0: obviamente los tres que quedamos en el, en el aparte esto era fin de semana, viernes, sábado, domingo en el partido, entonces terminamos Nacho, que es el CEO y de Paisanos, Nico, que es el director de operaciones, y yo, que soy el director creativo de Paisanos, Quedamos solos porque somos escépticos total. Vamos a hacerlo igual. Si nos quedamos en la risa, nos gusta más la tecnología y nerdearla un fin de. Era un pasatiempo, era como juntarnos a volviar. Eh, dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Y empezamos a laburar, y ahí nada, Nico traía cómo hacerlo. Nacho se puso a hacer todo el front-end en, en Webflow. Eh, buscando APIs, apalancándonos con, con ChatGPT, de cómo traducir, porque el API de los vuelos estaba en un lenguaje que no tenía nada que ver con lo que soportaba eh, Webflow, entonces teníamos que hacer custom code, pero no nos da el tiempo para migrar toda la programación, te tiramos todo el código a ChatGPT y andaba, era magia pura, y al mismo tiempo iban pasando las cosas, ajustes, que la idea... Viste cómo es el mundo de las ideas, que una idea es un disparador, no es un final. Entonces empieza a crecer y es una bola de nieve que todo el tiempo. Pum, pam, gana Argentina de asados viste, todo medio en pedo, tomando ferné, dale campeón, pim, pim, pim. Y tenemos que lanzar. Subimos toda producción, eh, pedido ya lo pone en un banner dentro de la aplicación y ahí saltan los chicos de lanza que tiran ahí el mood de tirar el, la push notification a las 12 del mediodía de cuando caía el avión, al mismo tiempo se nos rompimos la API del avión, o sea, rompimos la API del avión, moviendo, moviendo el avión a mano, o sea, movíamos las coordenadas del avión a mano, eh, estaba en, en un momento la copa pasó por las Malvinas, ¿viste? Era la, la Antártida, acá. <risa> <risa> Era tan kilómetro reventamos, o sea, hubo 500.000 cuando se lanzó la aplicación, la push notification, entraron a Webflow que es un servidor de Webflow, no es ni siquiera Amazon, o sea eh, tuvimos 500.000 llamados en, en creo que 15 minutos, una boludez así entonces les rompimos la API y tuvimos que empezar, pero entraban constantemente reventamos la API de los mails de Webflow nos llamaban los de, los de la API de vuelos pensando que estábamos hackeando el sistema eh, fue todo un quilombo. Todo, tremendo. todo, todo. <risa> todo por mí. Nosotros estábamos en un capítulo de, de Silicon Valley. O sea, estábamos en un capítulo de Silicon Valley. O sea, era la, el momento de. Era. La, era o, o si bajábamos los brazos era muerte por éxito. <risa> si bajábamos los brazos, era muerte por éxito. Y no íbamos a permitirlo. No íbamos a permitir muerte por éxito.
2: Por suerte. Era uno de Silicon Valley y no uno de Black Mirror, porque estabas a esto de pasar a un capítulo así.
0: Tenemos capítulos de Black Mirror.
2: Paisanos puede ser una, un Netflix
0: adentro de su producción.
2: <risa> Tenemos
0: de todas las películas que puede haber. Eh, pero fue tremendo, fue tremendo, fue súper
2: divertido. Súper divertido. Sí, me imagino ahí cómo. O sea. Porque vos decías la manija de paisanos. Con la manija del mundial. Y ahí tenés que manejar... Vos estaba buenísimo que hubiera escépticos y decís, che, no pasa nada. Pero todo el equipo y en general, porque más allá de lo de paisanos, hablabas de lanzallamas, de good, o sea, no sé cuántas personas, pero fácil, no sé, 30 personas en tema estaban. Eh, ¿Cómo manejar la doble presión? De, che, el tiempo y joder un poco con la mufa y estar... Hay gente muy futbolera al extremo en Argentina, me imagino que en ese equipo también... Tenemos dos días para desarrollar esto y dos días que estás pensando en si va a entrar la pelota adentro del arco, no, no había mucha vuelta. Era la presión de Montiel
0: antes del penal. Eh... No, ahí es, ahí es donde nosotros entendemos que el método es el, el camino, el framework, y que lo que pasa adentro es la manija. O sea, nosotros sabemos el plan de vuelo. Sabemos el plan de vuelo. Sabemos que el proyecto arranca... Eh, por el piso y termina por el techo eh, entonces sabemos que ese camino es el que hay que seguir obviamente es divertido eso también te lo da la experiencia o sea Emo, con, con Tommy no, nos conocemos de las épocas de de ahí, de, de Olivos y siempre había que lanzar algo nuevo y era una presión constante eh, para mí eso es lo, es lo que a mí me genera dopamina en el cuerpo, o sea, yo lo disfruto, disfruto esa presión, o sea, creo que eh, estudié y, y emprendí para esto, no, no, yo no, no emprendí para ganar guita, yo emprendí para tener este tipo de proyectos y que confíen en mí, en que lo puedo hacer, entonces cuando me dicen hacerlo, elegimos a paisanos, para mí es, ya está, yo ya gané. Ahora no tengo nada para perder porque yo ya gané. Qué lindo,
1: qué lindo, qué, qué, qué loco. Y, y recuerdo esos momentos, creo que te, tenemos algo en común que a mí me pasa lo mismo. La adrenalina de, de hacerlo es, eh, nada, es una excitación que, que nos gusta. ¿no? O sea, creo que cuando no hay, a mí me pasa que de repente digo, uff, me aburro. O sea, necesito esa, esa adrenalina pura de estar ahí creando.
0: Ayer hablaba con, con un amigo que está acá en casa, que obviamente desde que me mudé a Madrid soy host, aparte de, de padre soy host, eh, y hablaba con, el, con un amigo también, el emprendedor el loco de mierda, le decía vos que, cómo encarás la vida, ¿vos encarás la vida para no perder o para ganar?
1: Tremendo, tremendo,
0: 100%. Son las formas de encarar la vida, yo encaro la vida para ganar, me chupo un huevo perder, si pierdo, pierdo, pero yo quiero ganar. Por lo menos lo intentás. Yo quiero ganar. O sea, voy a intentar hasta ganar. No voy a dejar de intentar para
1: no perder. Totalmente, totalmente. Qué lindo. Me, me gusta, ¿eh? El buen mensaje para la gente. Y ahí quiero, quiero pimponear porque me, me gustó este, este desenlace de lo que estamos hablando. Que Me, me gustó que lo sacamos, digamos, de toda la parte... De, conocida. Eh, y esto, digamos, fue es un cohete, ¿no? Porque imagino, gana Argentina, lanzan el producto, ganan premios, porque no solamente ganaron el, el gran premio, sino que ganaron otros. ¿Cómo, cómo eso les, les ayudó y te ayudó a vos para esta expansión? Que, bueno, ahora estás en España, estamos muy cerca, eh, a lanzar y decir, bueno, bienvenido a Europa, que por ahí muchos piensan que es muy fácil. Eh, pero, bueno, eh, hemos hablado sobre esto, que no, no es nada fácil. Parece, somos iguales, dicen, y en paralelo te das cuenta que somos muy distintos. ¿Cómo, cómo? ¿Te, te ayudó o no te ayudó? Cómo, ¿Cómo es esa sensación? Y que me gusta ver tu, tu mirada al respecto.
0: A ver, no son premios, son reconocimientos. Lindo. Entonces, cuando una institución o una entidad tan importante como la que te reconoce te da eso, te da ese reconocimiento es como tener el tilde azul en Twitter. O sea, es, ya, ya arrancás ganando 1 a 0. Pero al mismo tiempo a nosotros nos hace tomar perspectiva y mismo yo estando lejos de paisanos en el día a día me hace tomar otra perspectiva de, del lugar que podemos llegar a ocupar en el, en el mercado. En Argentina nosotros tenemos la suerte de haber ocupado en un lugar muy rápido y haberlo mantenido en el tiempo y haber tenido casos que validaban esa propuesta que nosotros teníamos. O sea, hubo hay un montón de gente que empezó distintos paisanos a lo largo del tiempo y se cayeron, se vendieron, eh, pero hubo muchas empresas, y la sigue viendo, que, que están con un foco de hacer que la, la, la industria emprenda. No importa si es en una startup o en una compañía, pero que la industria emprenda hay un montón que lo queremos hacer. No todos nos no funcionan. Nosotros no funcionó porque arrancamos temprano. Y nos sentamos en una silla y no nos saca nadie. Pero ¿qué pasa? Cuando eh, vengo acá, me doy cuenta que esa silla que yo tenía, que era re cómoda, la silla del, del inbound, <ríe> la silla del inbound, eh, no la tengo. Yo soy un outsider total. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que re, repensar mi propuesta de valor a partir de mi experiencia. Es como que tenés que volver a emprender. Y, y estas cosas te dan otro lugar, otro lugar en el mercado. Porque no es normal que una empresa del estilo nuestra, que a veces me defino, hay días que tengo ganas de ser como ideo, hay días que tengo ganas de ser como bueno. O sea, no, o sea pero nosotros no somos ni bueno ni ideo. Nosotros somos una empresa de tecnología, pero desde la estrategia. Entonces, mi búsqueda hizo que haya una nueva variable que no la tenía en cuenta en el exterior, pero en mi interior siempre la tuve en cuenta, a mí me encanta la publicidad. Ya crecí viendo el yo creativo, o sea, mi mamá me ponía el yo creativo a los 10 años y 10, 11, 12, 13, 14, 15, hoy estoy al pedo y veo publicidades por YouTube. Me encanta ver top 10 de publicidades de cualquier verdura, me encanta. Entonces digo, pará, la, esto está cambiando, el mundo está cambiando. Entonces, eh, los canales, pero la publicidad es para canales, o los canales son funcionales a la publicidad, y la tecnología que el lugar ocupa, y ahí veo el impacto en el rombo, y veo la ejecución en la tecnología, y veo la creatividad en la estrategia, y veo eh, el talento en los equipos, en el método. Entonces como que digo, pará, acá hay una, acá hay una fórmula nueva, que podemos ocupar una silla en un momento muy, muy early stage, como ocupamos en Argentina, en lo que era emprender con la industria. Bueno, ahora es, ¿cómo, ¿qué silla puedo ser early stage a nivel mundial? ¿Qué mercado está empezando? ¿Dónde está mi moonshot? Eh, entonces hay que buscarlo y es mi búsqueda O sea, yo ahora a España no vine a vender vine a internacionalizar y el primer paso para internacionalizar la compañía es descubrir cuál es mi propuesta de valor a nivel mundial es descubrir cuál es el talento y cuáles son mis clientes a nivel mundial y después de eso vienen las ventas es lo mismo de siempre si arranco por el techo no tengo estructura que me lo soporte porque al techo siempre uno le quiere meter las mejores tejas y más pesadas pero primero hay que empezar por los cimientos. Entonces, el laburo este de refundar también se da por, por un momento muy particular mío en Paisanos que funcionaba tan bien que me estaba aburriendo mucho. No sentía que tenía más nada para dar porque ya éramos un método y yo soy una persona creativa. Entonces, cualquier cosa que proponía rompía el método y cuando vengo acá... Veo cómo estaba performando, nosotros contratamos un country manager que hizo un laburazo y lo sigue haciendo. Tenemos advisors, tenemos clientes, tenemos ahí oportunidades de empezar a hacer equipo acá y demás. Digo, no, mi propósito es este paso de paisanos, es este el lugar donde tengo que estar. Si estoy en el día a día, eh, ¿quién se ocupa del futuro? Y ahí fue cuando me puse el chalequito de Martin McFly, la llave del DeLorean, y vine para acá.
2: Sí, ahí volviste al futuro, mismo teníamos pensado eso. O sea, el futuro no, no trazó toda la charla, te traza a vos porque, y al equipo y demás, porque decían, che, no proyectemos tanto a futuro, laburemos con la tecnología del día a día. Pero en lo comercial es, bueno, vamos al futuro, ¿cómo lo vamos? Diagramando. Y vamos a romper un poco también, más allá de de los aprendizajes que esto te va dando, eh, ¿vos viajarías al futuro o al pasado? Yo al futuro. Bien. O sea, siempre para adelante. Pero, boludo, ¿para qué ir al pasado? Aparte, me encanta lo que me pasa hoy, mirá si lo rompo. Eh, esa es una buena respuesta, es como los Simpsons, cuando volvían atrás iban rompiendo cosas y desaparecían.
0: Claro, boludo,
2: a los malos momentos, hoy son grandes momentos,
0: El... Entonces, ¿para qué los voy a ir ahí a, a, a revivir a lo que me dolió o, o a querer mejorar algo? Si el, lo que está hoy me encanta.
1: Me voy, me voy a buscar la revista, me voy a buscar la revista de Marte y ahí. <risa>
2: <risa> Esa puede ser. para. y si, si tuvieras que viajar al futuro, ¿qué solución buscarías de la que estás buscando hoy? ¿Estamos hablando de espiritualidad? ¿Estamos no, no, hablando no, no, no. De... Vos ahí estás... Bueno, no sé, puede ser libre. Pero vos estás hablando de que estás refundando y creando y repensando cosas. Si vos viajás al futuro, ¿qué tratarías de traer para acá para decir che, esto me puede acelerar este proceso? Bueno, es una búsqueda que tengo siempre. Es, ¿cuál, es, ¿Cuál es
0: el valor de ser humano? O sea, estamos hablando de inteligencia artificial en uno de cada cinco posteos de LinkedIn es de alguien hablando de inteligencia artificial o de blockchain. O de eh, low code son los hypes del momento, los temas del momento. Pero, ¿cuál es el valor de ser humano? ¿Por qué yo voy a hacer funcionar al sistema por ser humano? ¿Qué estamos construyendo? ¿Un sistema que va a carecer de los players del sistema? Entonces, no creo, no creo. La evolución, la selección natural es inteligente, eh, o sea, la naturaleza es inteligente. Entonces, ¿dónde vamos a trascender? como seres humanos, y dónde vamos a aportar valor en la tecnología. Entonces esa es la búsqueda. Yo creo que en, en un tiempo el, el, el código se va a escribir solo, más o menos, la gente se va, lo va a hacer, siempre va a haber alguien que tenga que dar el pulido final. El diseño es lo mismo. Entonces, ¿el futuro del, del agregado humano está en el, en, en, en el look and feel o está en el diseño de las cosas? ¿el agregado humano está en, en ser ingenioso en la ingeniería o está en la programación? Hay una charla que me gusta mucho de un profe de la UBA, una charla TED, que dice el diseño no va a cambiar al mundo, pero si el mundo no se diseña nunca va a cambiar. Entonces, ¿dónde está el valor de ser humano? ¿Dónde está, dónde está nuestro aporte al, al sistema? O
2: el sistema se va a caer. ¿No <risa> todo. Me encanta también, ¿eh? tremendo. Ahí empezamos a repensar y a reinventarnos todos, pero sí, está buenísimo. De alguien como vos, que está todo el día respirando tecnología y demás, cómo baja a tierra, che, che, guarda con todo esto, porque los humanos todavía seguimos manejando esa tecnología, entonces depende de nosotros también, hasta dónde lo queremos llevar. Totalmente,
0: esa es la búsqueda, es la búsqueda de paisanos desde siempre. O sea, ¿dónde podemos aportar un valor que sea humano? ¿Desde la cultura? ¿Desde las ideas? ¿Desde la empatía? ¿O desde el saber?
2: Perfecto, eso me imagino también. O sea, fueron manteniendo esos ejes y depende la temporada de Paisanos, remitiendo a, a lo de los capítulos, va cambiando, porque también van cambiando ustedes, van cambiando los clientes, el entorno, todo. No, cambia el mercado, nosotros somos lo mismo de siempre. El mercado. Sí, sí, sí. sí, Acá no se puede hacer el chiste de que se va cayendo el pelo, porque por son de acá las cabelleras siguen mantenidas muy bien. No, no. no. Somos tres con, con buenas raíces. Sí, sí, sí. Eso <risa> es muy bien. Pero sí, va cambiando el, el mercado y uno se adapta. Lo ¿no? es
0: el mercado. El problema es si no te adaptás. Pero nosotros somos los mismos. O sea, somos los mismos. Tommy me conoce, soy el mismo delirante siempre. Eh. El, pero es así,
2: el mercado va cambiando y vas a te tener que adaptar. Si no te adaptaste, estás fuera del mercado. Sí, no, no hay, no hay tu tía, por decirlo así. Pero está, está clarísimo, Santi. Ahora estamos llegando a la parte final y tenemos un ping-pong muy corto y al pie. ¿Estás para sumar? Dale, dale.
1: Ping-pong de preguntas.
2: Bueno, la primera pregunta es, ¿nos recomendás un libro que te haya marcado, o transformado? Sí, Creativity Inc bien, seguimos ahí en sintonía si esa no pegó en el show creativo pegó ahí eh, en el nuevo porque por tiempo no nos da ¿un sitio web que te aporte valor? chat eh, GPT sí, 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 boludo, es espectacular <risa> lo estaba, nosotros anotamos ciertas cosas para después y Tommy ya lo estaba anotando, había puesto chat, lo borró y volvió a aparecer es que,
1: es que si no lo dice es, es su cara caradura
0: o sea, es obvio que va a decir eso
2: CPT sí, sí, es, es, es mi mejor
0: coworker en este momento. Es mi dupla creativa.
2: Está más para redactor porque todavía no está con... Bueno, hay que ir a y otra de esas, para hacerlo Sí, lo, lo bueno, hacer. uso
0: mucho mi journey, pero no es sitio web. No es sitio web, por
2: otro lado. No es sitio
0: web, es Discord, es Discord, es ahí una integración.
2: Y la, la anteúltima, ponemos una bonus para vos, ¿es una aplicación que te sea útil? Bueno, yo uso mucho Google Maps, me encanta, eh... A ver, yo te digo, A
0: ver. ¿una aplicación de teléfono? Sí, lo que vos quieras, igual con Google Maps,
2: estás muy bien también, ¿eh? Boludo, Google Maps es el es la, es la aplicación. O sea, Google Maps ya, ahora claramente que vos viajaste y, y tenés que estar ahí buscando cosas nuevas, pero te sirve. Ya con los reviews, tiempos, ya tiene todo, todo. tiene todo Google Maps... Es, es, el, es realidad aumentada de, con una gran experiencia de usuario. Sí, 100%, es 100%. Perfecta. Y la última, que es bonus para vos, por cómo se fue dando la charla, y una cosita que dijiste a lo último, es ¿cuál es la publicidad que vos más te gustó? Desde el Santi Chiquito hasta ahora.
0: Eh, Hay una de Coca-Cola que dice para los altos, para los flacos. ¡Oh, buenísima! Oh, me, me encanta, me encanta. Para los amigos. Sí, se resolvió, se resolvió con dos mangos, porque son, es una secuencia de fotos, creativamente es un guión espectacular, eh, y te muestra que es para todos. Y después otra, que es gráfica, que con un amigo usamos mucho la analogía constantemente, es una de Audi, eh, que son unos perros galgos saliendo de la, de la línea de salida, una carrera de perros, y hay un, uno cerrado, o que no, no salió nada, y hay una chita mirando, y dice, no tenemos nada que demostrar.
1: <risa> hermoso, hermoso. Me encanta, <risa> me encantó, me encantó. No, pero esa no me la acordaba, esa, pero la de Coca-Cola me parece. No, esa es vieja. La de me parece espectacular. Además las imágenes que utilizan son muy buenas, son muy impactantes. O sea, me, me, me sí, parece sí, excelente. sí, sí.
0: Excelente. Hay miles, boludo, me encantan. ¿eh? Pero esas dos me parecen muy... representan el, el tipo de creatividad que me gusta. Esas cosas que tuviste siempre enfrente de los ojos y no pudiste traducirlo en palabras.
1: A, a mí me encantan la, las publicidades de, de los mundiales y de fin de año. Claro. De Navidad a fin de año. Me parecen... La de, la de, las mundiales son, o sea, sacan, se me pone la piel de gallina, es como que la estoy esperando, diciendo, por favor, yo quiero ver una, una publicidad del mundial pues son mágicas.
0: Siempre era uno de mis sueños hacer una publicidad para el mundial y me tocó hacer la de Argentina campeón del mundo por el impacto que tuvimos.
1: Tremendo, <risa> tremendo, qué lindo sueño, qué lindo sueño. Y bueno, ahí dijiste, adoraste el sueño y, y bueno, esto se llama Próxima Parada Podcast y queríamos saber cuál es tu próxima parada.
0: A ver, Mi próxima parada es un Paisanos Internacional instalado, eh, que podamos trascender el, el mood que tenemos en, en lo que hacemos en, hoy en día en, en Latinoamérica, que lo podamos internacionalizar con el mismo espíritu de ser eh, nenes inventores, porque al final somos niños inventando cosas, quiero que eso sea una forma de ser. Yo creo, veo que Europa es el continente de las regulaciones. Más o menos, ¿no? Bueno, tiene que haber un poco más de rebeldía en el ambiente. Me gusta, me gusta, me gusta. Tiene que haber más rebeldía. Entonces, eh, ser un, un, un grupo humano, más que una empresa, ser un grupo humano que muestre que hay un camino desde la rebeldía, eh, va a hacer que seamos una revolución. O sea, porque la, re la rebeldía para mí es cuando te enfrentás al sistema y la revolución cuando lo cambias desde adentro. Entonces, si nosotros logramos que esa rebeldía se convierta en revolución, vamos a hacer un quilombo bárbaro. Un quilombo lindo. Sí, de los lindos.
1: Qué lindo, qué bueno, qué lindo, me, me encanta. Me gusta mucho que, que trabajan eh, día a día en lo que es paisanos, ¿no? Quienes lo conforman, Me eh, parece que es súper humano. Cuando no se habla tanto de, lo, de la humanidad, ¿no? De las personas, eh, ustedes lo recalcan todo el tiempo y, y es el core en el punto de vista de lo que es hoy paisanos.
0: Totalmente, es la estrategia, es el producto, es todo. Nosotros somos gente inquieta, que tenemos conocimientos que le agregan valor a los proyectos que trabajamos. Excelente, excelente.
1: Bueno, muchas gracias Santi y Chasu por ser parte de este viaje y nos encontramos en la próxima
0: parada. Fenómeno.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que seamos más lo que haremos valor. Si quieres conocer más viajes, puedes entrar en próxima parada podcast.com. Te esperamos en la próxima parada.